0: Hola, bienvenido a monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el mensaje de Manuel. donde miramos que la razón por la cual Cristo vino a este mundo fue para traer reconciliación entre el hombre y el Padre. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. El deseo en esta tarde es compartirles un mensaje que el Señor ha puesto en, en, en mi espíritu para, para, para que ustedes escuchen en esta tarde. Porque como, como hemos dicho, estamos ahorita en una, en una temporada donde que, que el mundo reconoce que algo pasó. Más con todo eso también el, el enemigo ha cambiado tantas cosas Donde el enfoque ya no es lo que pasó una noche que, en, en un pesebre Pero el enfoque es en tantas otras cosas Aún, aún hoy en día el, el enfoque es casi más y más se ha ido a lo material A recibir regalos Pero yo, 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 yo le quiero hablar que hay algo más importante que un presente Hay algo más importante Que, que, que nomás pasar tiempo con, fam, con la familia en, en esas temporadas Que el Señor el, el Padre mirando todo lo que estaba pasando Con la humanidad Y Él quiso hacer algo Y, y el tema que el Señor me ha dado Es una palabra bien conocida Es Emmanuel Dios con nosotros ese es el, el, el tema que, que el Señor me ha dado para compartir con ustedes, Immanuel. Ahora, si usted mira cómo se ha escrito, usted puede decir, el pastor se equivocó en cómo lo escribió. Eh, la, la palabra original así se escribe, desde el de, de hebreo al lenguaje que tenemos escribe con, con la I, Immanuel. Pero cuando es um, traducido de hebreo a, a, al griego, al lenguaje de nosotros, le ponen la E. Pero es Immanuel, Dios. A nosotros. La promesa de la Navidad. The promise of Christmas. Y, y la palabra que, a la cual yo, que, que yo quiero que usted entienda una palabra esta tarde es la palabra reconciliación. Reconciliación. Que es lo más importante que, que, el, que el padre quería tener con su creación. Reconciliación. Porque si usted se pone a, a, a estudiar su palabra... Desde Génesis hasta Apocalipsis, hay un tema principal que, que se ha escrito en cada libro en la Biblia y que es que el Señor quiere tener una relación con su creación. Él quiere tener una relación con su creación. Por eso se, se habla mucho que, que es más importante tu relación con Dios que la religión, porque todo eso está basado en relación, que Dios quiere que tú lo conozcas, Dios quiere que que, que tú puedas escuchar su voz por ti mismo, que tú puedas tener un, un, un conocimiento de él que va más allá, pero más escuchar una vez o dos veces a la semana, que el cristianismo no, no es algo que, que uno practica, es algo que uno vive. Y todo porque por lo que pasó una noche, hace más de dos mil años, porque Cristo vino, a la iglesia, en un tiempo oscuro para ser la luz. Sí, uh, uh, Pablo dijo en Gálatas capítulo 4, 4 al 5 Pero cuando vino la plenitud del tiempo Dios envió a su hijo Nacido de mujer, nacido bajo la ley A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley Para que recibiéramos que la adopción de hijos La, la palabra que, 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 que me gusta mucho es el versículo 4 El primer renglón Cuando vino la plenitud del tiempo Pablo decía cuando llegó el tiempo perfecto de Dios Cristo vino ¿Y cuál era el tiempo perfecto de Dios? El mundo estaba en caos El mundo estaba en oscuridad Si si usted lee en su casa Lucas el capítulo 2 Lucas deja saber la condición En la cual se encontraba el mundo A la cual vino el Señor Jesucristo a, a entrar. En su casa, usted lo puede leer, que Lucas nos deja saber que, que César Augusto estaba, estaba reinando. Y si y usted se pone a estudiar la historia de, 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 de este hombre, de, 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 desde el año que, 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 que él tomó el cargo, sobre toda Roma, uh, él, él tuvo sus, sus batallas con Marco Antonio con con le le, le pido y ellos dividieron el el imperio en en tres partes. Pero luego él fue y y conquistó a Marco Antonio eh, porque él se había juntado con la reina. Cleopatra de Egipto, algo bien famoso que pasó en la historia, mas él fue y él los, los conquistó tomando esa parte para atrás. Él conquistó a Lepido tomando esa parte para atrás y por eso él se hizo el, 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 el único poder en toda Roma. Y él lo tomó por fuerza. Y si no, el, 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 el mundo meditaraneo estaba lleno, iglesia. De guerra estaba lleno de violencia, de destrucción, de de brutalidad y también de inmoralidad. Era un tiempo de caos, un tiempo oscuro. Y si usted y yo lo lo ponemos hoy en día, usted puede decir que el tiempo en donde el Señor vino a este mundo se puede parecer casi como el tiempo en el cual estamos nosotros viviendo hoy en día. No nomás hay guerras, no nomás hay violencia, no nomás hay destrucción, brutalidad, inmoralidad Pero como dice el comentarista Duran, en esos tiempos había lugares descuidados Había ciudades que se habían secado, había gran parte de riquezas que habían sido robadas y destruidas la administración Los gobernantes Ya no daban protección Ellos ya no les importaba cuidar De la gente, nomás se enfocaban en, en ellos mismos y cómo hacerse Más rico, levantando los taxis Sobre toda la gente Por eso había tanto enojo en el pueblo Cuando, cuando la gente miraba a romanos Porque los taxis estaban subiendo Los intereses en esos tiempos Subían, subían y subían Igual como hoy en día yo, yo, Antes había, había comerciales de carros, que vente a comprar este carro Te damos 0% por 5 cinco años O sea, ahora si quiere ir a comprar un carro Ya no va a encontrar eso donde quiere que vaya Los intereses subiendo y subiendo Miramos como la gente ya no respeta la autoridad La gente ya no respeta la policía La gente va y roba y nadie puede hacer nada Tiempos similares como eran los tiempos Donde vino el Señor a este mundo el mundo estaba en caos, el mundo es, estaba desmoralizado, el mundo estaba listo por un salvador. Por eso en esos tiempos se levantó tanto, aún más que antes, la idolatría. Porque buscaban ayuda, buscaban una respuesta, buscaba a alguien que viniera a salvarlos. El mundo estaba listo por un salvador. Déjame decirle iglesia, el mundo hoy en día está listo por un salvador. El mundo mira todo lo que está pasando, mira todo lo que sucede y dice, si así es la vida, mejor yo no quiero tener hijos. Se se ha levantado un movimiento en las redes sociales de jóvenes diciendo que nosotros no queremos tener hijos. ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando en el mundo, ellos prefieren guardar su dinero Irse a disfrutarlo que traer a un niño a este mundo. La condición está cambiando. Pero no es algo nuevo. Es algo que ya se ha mirado en la historia. Pero sabe una cosa: aún con todo eso, el Señor miraba todo y dijo: Yo tengo la respuesta. Porque desde Génesis, miramos cómo Dios valoraba la presencia la presencia, como él caminaba con Adán y Eva en el jardín de Edén, como tenían esa relación, Adán y el Señor hablaban todos los días, caminaban juntos, había esa relación, había esa comunicación entre el hombre y Dios, pero cuando entró la serpiente y el hombre pecó al al comer ese, ese fruto de ese árbol, esa relación entre el hombre y Dios. Esa, el hombre, el poder, el hombre tenía acceso a la presencia de Dios. Hablaba con él, caminaba con él. Pero cuando entró el pecado, se rompió esa relación. Y desde ese momento, hasta el momento que el Señor vino, el hombre no tenía relación con Dios. Dios se revelaba a ciertas, nomás algunos. Pero si usted sube la Biblia, usted mira que aún, aún el pueblo de Israel, como Dios obró a través de Moisés y varios líderes a, a través de, 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 de las décadas, y aún así, ellos siempre estaban a una distancia de Dios, alejados de Dios, sin nunca poder tener acceso completo. A la presencia de Dios. Porque si yo le doy una definición de la palabra reconciliación. Usted lo lo puede escribir de esta manera. Es la restauración de una relación entre dos. La restauración de una relación después que hubo un problema o una disputa grande. Donde ya no se hablan. El poder reconciliarse significa que algo pasó entre dos personas. Hubo un problema, algo grande que pasó donde ya no se hablaron. Donde ya ni siquiera se pueden mirar. Así estaba la condición del hombre con Dios. Ya no podía conocer a Dios. Dios dio su ley. Dios dejó saber cómo el hombre puede alcanzar a Dios. Pero Dios lo dio reconociendo que el hombre nunca lo iba a poder hacer. Porque el estándar que Dios tiene es muy alto Por eso usted que, que, que me escucha por, por primera vez O usted que quizás casi no tiene tanto conocimiento de Dios hay gente que dice que, 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 que yo, me, yo iré al cielo porque yo soy bueno, porque yo hago estas cosas, porque yo, yo fui a la iglesia. Y aunque todo eso quizás sea algo admirable, eso nunca no, no, no nos puede traer a la presencia de Dios. Porque Dios tiene un estándar alto. Y, y porque Él es santo, el hombre que quiere entrar, tiene que entrar en la misma santidad que el Padre. Y el hombre mismo nunca va a poder llegar a esa santidad, nunca, con su propia fuerza, nunca, con con su propia sabiduría. ¿Por qué? Porque somos creación. Y cuando el pecado entró al mundo, se rompió la relación con Dios. Y desde entonces, el alma del hombre anhela regresar a Dios. Busca satisfacer ese sentimiento por dentro. Lo busca satisfacer, algunos lo buscan en drogas, por, 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 por cómo las drogas lo hacen sentir, otros en alcohol, porque, porque, porque les gusta lo que hace el, el alcohol con su mente, con su cuerpo, se pueden olvidar de todo, otros lo buscan en sexo, otros lo buscan en dinero, otros lo, lo, lo buscan en trabajo, el hombre usa tantas cosas. Para satisfacer algo que clama dentro de nosotros Algo que gime, que dice Yo sé que, que yo nací en este mundo Aunque no sé por cuál razón No sé cuál es mi propósito Pero yo siento que, que, que nomás vivir no es suficiente Yo siento que el nomás ir a trabajar no es suficiente Yo siento que ocupo algo más Déjame decir, lo, lo que buscas, lo que sientes Es que tu alma dice Yo quiero regresar a esa relación con mi creador Y quiero regresar a esa relación con el Dios Que creó todo lo que miramos Es por eso tan tan grande esa temporada La gente se pone a pelear por si si un cristiano lo celebra o no El, El cristiano hoy en día escucha más la mentira de Satanás Que la verdad de Cristo Dicen, yo no no celebro eso, ¿por qué? Porque me me dijeron esto, eso eso y aquello. Satanás tira tantas cosas, ¿por qué? Porque él no quiere que nadie se enfoque en, en que Cristo vino un día. Porque si te enfocas que Dios tomó forma de hombre y vino al mundo para morir en el lugar del hombre, Satanás dice, yo no puedo tener eso. Yo no puedo dejar que el hombre escuche ese mensaje. Y se ponen todos a pelear y hay gente Que, 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 que se enoja en el, en el, Al final del año cuando Deberíamos de, re, de regocijarnos Que al final del, del año la gente Reconoce que algo pasó, que un bebé Nació, no entiende quizás Quién fue o por qué vino, pero es por eso Que nosotros podemos dejar saber Que lo que pasó una noche Más de dos mil años atrás Cambió la historia de la humanidad Porque Dios dijo yo he Venido a restaurar la relación Entre el hombre y Usted está sentado aquí porque usted hoy escuchó que Dios vino a buscarlo a usted Usted no fue a buscar a Dios, Él vino a buscarte a ti A restaurar esa relación que el pecado rompió un día en el jardín Porque la Biblia comienza en Génesis de cómo, se, cómo esa relación se rompe Ahora la Biblia termina en Apocalipsis, capítulo 21 22, de cómo esa relación se restaura. Porque hay un árbol en, en, en el cielo que es llamado el árbol de la vida. En donde usted un día caminará al lado de Dios junto a ese árbol. El mismo árbol que estaba aquí, que, 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 que el enemigo dijo, que el Señor dijo, eso no lo puedes tocar todavía. Porque había el, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. El árbol de la vida estaba protegido, porque es solamente para el final. Un día, usted y yo caminaremos junto a ese árbol sin ningún miedo de comer el fruto. Y porque la Biblia dice que que va a dar fruto, un fruto cada mes, todo el año. Porque el que comía, el que come es el fruto de ese árbol, vive para siempre. Pero si si Adán lo hubiera comido en el estado de de pecado cuando, cuando, cuando cayó, el hombre hubiera estado perdido para siempre. Pero usted y un día caminaremos y comeremos de ese árbol. Porque estaremos en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos salvó. Él nos limpió. ¿Pero por qué podemos decir eso? Porque un día Él vino. Un día Él tomó la forma humana. Y ahí está la clave de este mensaje, hermano y hermana. Porque todo comenzó ahí. Pero cuando el pecado entró al mundo, todo se rompió. Más con, con todo eso, Dios empezó a perseguir al hombre. Nosotros huíamos, Él nos perseguía. Éramos como ovejas. Él dice, yo soy tu pastor. Estábamos en oscuridad, Él dice, yo seré tu luz. Estábamos en una, en, en una sequedad espiritual, Él dice, yo seré el agua viva que tu alma anhela. Dios quiere tener una relación contigo, Por eso Pablo dice en Colosenses 1, 19 y 20 Porque agradó al Padre, escucha eso, agradó al Padre En que Él habitara toda la plenitud Aquí Pablo habla de Cristo, porque Cristo vino a este mundo Siendo completamente Dios, tomó la forma humana de su misma creación Por eso el padre dice, porque se agradó al padre en que él habitara toda la plenitud. Versículo 20: Y por medio de él, hablando de Jesús, por medio de él, ¿qué? Reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean los que están en la tierra o los que están en los cielos. Pablo, cuando él habla acerca de Cristo. Él deja saber muy claramente que Cristo vino a ese mundo Y tomó la forma humana Lo que distingue la fe cristiana de, la, de, de cualquier religión que existe Que hay cientos de religiones Es que, que Cristo vino y tomó la forma humana En ese entonces la gente no creyó Lo que el ángel le dijo a María y, y lo que José miró en visión porque el pasaje que leímos esa tarde, Mateo capítulo 1, Mateo le describe a los judíos y deja saber cómo nació Jesucristo. Porque había rumores. Cuando, cuando el Señor Jesús estaba predicando, había rumores de dónde de, de, de él vino, Juan, el capítulo 8. Usted lo puede leer, el versículo 19, el versículo 41, si, si soy correcto. Hablan porque el Señor Jesús deja saber: Yo, antes de que Abraham fuera, yo ya era. Él dijo: Yo ya existía antes de que Abraham existía. Y todos le quedaban mirando: Tú. Si, si, si aquí estás delante de nosotros, estás en tus treintas, Como que tú has existido? Nah, tú eres un mentiroso, ¿sabes por qué? Porque hemos escuchado que tú naciste de fornicación. Nadie pudo creer que, que, que una virgen pudo dar a luz a un hijo. La gente hoy en día no lo cree. La gente en aquel día tampoco lo creía. Pero ahí está, ahí está el mensaje de esa temporada. Y Manuel Dios con nosotros y Mateo escribe que José, que, que él iba a ser el padre terrenal de Jesús aquí en la tierra. E iba a ser como el padre adoptivo, más en, en, en esos tiempos el, cuando un hombre adoptaba a un niño, el niño recibía todo lo del padre legalmente. Era como si era un hijo de verdad, aunque fue adoptivo. José vinía del linaje de David. Y José era un hombre justo, él no sabía que su vida iba a cambiar al él conocer a María. Ellos no sabían que su, que su vidas iban iba a cambiar cuando ellos se iban a conocer porque Dios los había escogido como, como parte de su plan de salvación para la humanidad y en Lucas capítulo 1 versículos 26 al 38 Usted puede leer en su casa cómo el ángel Gabriel se le aparece a María Y, y, y le deja saber que ella, ella fue escogida por Dios para ser aquella que iba a dar a luz al Hijo de Dios Y e, e, ella estaba asombrada y dijo pero cómo va a ser todo esto el ángel Gabriel le deja saber a María y vendrá sobre ti el poder del Espíritu Santo y también el poder de, del Altísimo. Y te va a cubrir. Porque la, 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 la gente no se puede imaginar cómo fue que todo eso pasó. Hay, hay algunos que dicen, oh, fue un acto sexual. No, 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 no. Fue la gloria Shekinah. Fue en la nube que llegó en ese momento que el ángel le habló a María. Llegó una nube que empezó a cubrir a María. Y el poder de Dios la llenó aquí. Y ella ahora tenía la semilla del Señor. ¿Para qué? Para que cuando el Señor naciera, naciera de carne y hueso como nosotros. Naciera igual como su creación. La gente hoy en día encuentra eso un poco difícil. Y José también encontró eso un poco difícil cuando María vino y le contó todo. Y cuando José la miró y que ella ya, ya que ella poco a poco estaba empezando a enseñar que estaba embarazada. Y él sabía, yo no he hecho nada con ella. A lo mejor ella hizo algo con otra persona. Había rumores en ese tiempo que fue un soldado romano Que fue que, 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 que la embarazó Habían tantos rumores, tantas cosas Que usted también puede aprender que, que, que cuando Dios te quiere usar Van a haber cosas que van a hablar de ti Tú nomás mantente enfocado en lo que Dios te ha dado que tú hagas Que Él siempre va a cuidar y pelear por ti Porque ella tuvo que enfrentar todo eso José también Él tuvo que, que decidir qué hago con esta mujer La amo pero, pero si, si, pero ¿cómo puedo yo andar con ella si está embarazada y yo sé que no fui yo? Y estaba con tanto pensamiento, tanta duda, que el ángel tuvo que venir el, el, una noche cuando, cuando, cuando él estaba pensando a, a decirle el plan que Dios tenía para la humanidad Que van a ser, que el, el bebé que ella tiene, no, no te asustes, no es de otro hombre Ella no te ha traicionado, no, Dios la ha tocado porque Dios dice que el tiempo ha llegado. ¿Por qué? Si usted si, si me quiere seguir, ya vamos a, a cerrar iglesia. El versículo 20, Mateo 1, 20 dice, Pero mientras pensaban esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y escuche el versículo 21, el ángel le deja saber a José el plan de salvación. Y dará a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Ahora, ese nombre Jesús era un nombre común. Como hoy en día Juan, José, son nombres comunes. Jesús era un nombre común en ese tiempo. Había muchos Jesúses. Pero el nombre significa la salvación de Dios. Salvation of God. Y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de qué? De sus pecados de aquello de aquello mismo que separó a Adán de Dios. Y que por causa de, de, de su desobediencia se, se, se fue imputado a, 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 a toda la humanidad desde ese momento hasta hoy en día. Todos los que nacen, ¿nacen qué iglesia? Nacen en pecado, nacen separados de Dios, nacen sin ninguna relación con Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y el pecado no nomás te separa de Dios, el pecado te mata espiritualmente. La paga del pecado es la muerte. Y no nomás te mata ya espiritualmente, no nomás te separa de Dios, pero si te quedas en el pecado, si nunca haces nada para resolver la condición del pecado, también te va a matar eternamente. En el lugar llamado el lago de fuego, que van los pecadores. No van la gente buena, no, van los pecadores. Los que se quedaron en pecado. Por eso el ángel le dice a José, él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Mateo hace una conexión. Porque había una profecía que se dio en Isaías capítulo 7, versículo 14. Que era una profecía que tenía dos cumplimientos. Uno era en ese mismo tiempo con el rey, que porque Israel estaba en una batalla, iba a ser atacado, pero Dios dijo, no, no, y dará a luz, uh, 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 Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo les dará esa señal. Una virgen concibirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. En ese tiempo, el rey buscaba una señal. De que si Dios estaba con nosotros, dice, va a haber una joven que va a dar a luz y, y, le, y le va a poner este nombre. Y la señal de que yo estoy con ustedes. Fue el, el primer cumplimiento. Mateo, cuando él escribe a los judíos, él sabía que, que, que ellos conocían la historia. Él hace la conexión, que aunque eso tuvo su, su cumplimiento en ese tiempo, también tenía un doble cumplimiento en el área espiritual. Y por eso, usted lo puede leer en Mateo el capítulo 1, versículo 22, dice, Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he Aquí la Virgen concibirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios. Con nosotros, dejando saber que esa profecía era también para ahorita, era también, no nomás para un tiempo, era también, tenía un cumplimiento espiritual. Que Dios estaba dejándolo saber a toda la humanidad: Ustedes han estado alejados por causa del pecado, ustedes mismos nunca harán nada suficiente para para borrar el pecado de su vida, no importa cómo cómo sea su forma de vivir, qué, qué tan buena. Sea, nunca será suficiente para borrar el pecado de su vida, pero yo, yo les he dado la respuesta. ¿Y cuál es la, cuál es la respuesta, iglesia? Que Él mandó a su único Hijo, llamado Jesús, para que fuera la salvación del pecado de, de, de toda la humanidad, iglesia. Él es la salvación para todos nosotros, hermano y hermana. Y, y usted tiene que, que, que entender esto, porque. Cristo nació de una virgen, para que, para que Él no fuera contaminado de pecado por la semilla del hombre. Él nació de una virgen. Nació con carne y hueso. Vivió una vida perfecta. ¿Por cuál razón? Para hacer la salvación para todos nosotros. Usted aquí está sentado. Si usted nomás vino a escuchar un mensaje para irse, usted vino al lugar, al lugar equivocado. Cristo vino a salvar a la humanidad a sus pecados. A salvarnos, iglesia, de la pena del pecado, que es la muerte. A salvarnos del poder del pecado. El pecado mantiene a la persona encadenado. Pero Cristo vino a librar los cautivos, iglesia. Él vino a, pagar, a quitar la pena. Él vino más fuerte que el pecado, pero también Él vino a librarnos un día completamente de la presencia del pecado. Usted tiene que entender que Cristo vino esa noche y fue la señal de que Dios dijo, el momento ha llegado para reconciliar a la humanidad conmigo. Por eso los ángeles cantaban esa noche. Por eso hubo tanto movimiento. Pero todo el movimiento angelical fue con gozo. Porque el hombre que nunca había pensado, yo seré libre. El que nunca había pensado, yo no ocupo al Señor. Todos iban a reconocer el amor de Dios. La promesa que se dio por cientos de años. Las, la, la, las cientos de profecías que, que se habían hablado. Iban a tener su cumplimiento. En este niño que nació en Belén en esa noche. Jesús, el Hijo de Dios iglesia y Manuel Dios con nosotros para que haya una reconciliación se requiere un cambio que alguien diga yo quiero terminar esto y la palabra me dice que Dios no cambia que él es el mismo y y, y la cosa diferente en, 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 en en la relación entre el hombre y Dios es que Dios tomó el paso que él no tenía que tomar él nunca hizo nada contra nosotros. Fue el hombre que se rebeló contra Dios. Fue el hombre que, que, que lo desobedeció. Fue el hombre que comió del fruto. Y el hombre que, que se que mismo se contaminó. Pero Dios en su gran misericordia. Quiso reconciliar al hombre. Romanos 5.10 dice. Porque si cuando éramos enemigos. Fuimos reconciliados con Dios. Por la muerte de su Hijo. Mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida porque si cuando éramos enemigos iglesia de Dios él nos reconcilió con él ¿cuánto más ahora seremos salvos por su vida. Cuando Él vino, vino a ofrecer perdón de pecado Vino a ofrecer una, re, una relación con Dios restaurada Pero también vino a ofrecer vida eterna iglesia Yo no sé si usted, usted que ya conoce a Cristo Si usted está agradecido por la salvación que se tiene Pero les digo que yo quiero que usted agarre esa temporada es que, es que usted recuerde el asombro de esa temporada Que Dios... Mismo tomó la forma humana para tener una relación conmigo. Para que yo pudiera hablar con Él, que es la oración. Para que yo pudiera alabarlo, que es alabanza. Para que yo pudiera tener vida eterna, que es estar con Él para siempre. Piénselo cuánto Dios te ama, que Él mismo dijo... Él o ella misma nunca va a poder restaurar su relación conmigo. Pero yo he bajado. ¿Para qué? Para reconciliar. Colosenses 1, 21 al 22 dice, Y aunque ustedes estaban antes alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado con Cristo en su cuerpo de carne. Mediante su muerte, a fin de, que, de presentar los santos sin mancha y irreprensibles delante de Él. El hombre ama lo malo. El hombre quiere hacer lo malo. Aún así, Dios dio a su Hijo para que usted pueda ser restaurado con Él. Y si usted escucha este mensaje y usted lo cree, usted tiene relación con Dios otra vez. Y es solo por medio de, de tener fe en Cristo. Que tú puedes tener relación con Dios otra vez. No hay ninguna otra forma. Ser buena persona, te manda al infierno. Hacer cosas buenas en Cristo, te, todavía te, te va a mandar al infierno. ¿Por, ¿Por qué? Por el pecado. Porque estás contaminado. Pero, pero si, si tú crees que Cristo vino a este mundo. Y Él vino, tomó forma humana. Vivió una vida perfecta. Fue a la cruz y murió. Y resucitó el tercer día. Y tú lo crees. La Biblia dice que tú eres salvo, perdonado de tus pecados y tu relación con Dios es restaurada. Por eso es que Dios con nosotros, que Dios bajó a estar con nosotros. Y si usted cree este mensaje, ahora es la responsabilidad de usted de contarle a los demás. Pablo dice para cerrar, según de Corintios 5, 18 al 20, y todo esto procede de Dios quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo le rogamos, reconciliense con Dios. ¿a qué aparte? ¿De veras le agarraron a esa parte? Porque se si lo agarraron, todos se vieron ahorita, ahorita gritando, brincando arriba. Porque miren lo que dice. Que Dios no tomó en cuenta qué tan malo tú eras. Cristo todavía vino a morir por ti. No le importó qué tan malo tú eres. Dijo, yo quiero que esté conmigo. ¿Se me va siguiendo? Algunos t- todavía no lo creen. Por eso es bueno en, en esta temporada recordarles. Que recuerden la salvación que ustedes tienen. Que tú eras malo. Tú mereces morir en tu pecado. Pero Dios no tomó eso en tu cuenta. Él dijo, yo quiero que estés conmigo. Y yo daré mi hijo que nazca una noche. Para que reconcilie al mundo conmigo. Y todo aquel que crea ese mensaje. Es reconciliado con Dios. Mas No, no más termina así. Si tú lo crees. Ahora es tu responsabilidad. Que le digas a todos. Que ellos también pueden ser reconciliados con Dios porque Dios ruega a través de ustedes a aquellos que no lo conocen pero si tú te callas porque nomás es una religión para ti estás en contra de lo que Dios te está diciendo si no valoras lo que Él hizo por ti porque vives una vida normal estás en contra de lo que Dios te ha dicho que hagas Él dice, por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos, reconcílense con Dios. Una noche, Cristo vino. Eh, Mateo dice, fue la profecía de Emanuel, Dios con nosotros. El mundo que buscaba un salvador, Dios dijo, aquí está. No te va a salvar de lo político, te va a salvar de lo eterno. Te dará una vida nueva si tú crees en Cristo Jesús y Manuel, Dios con nosotros yo vengo a decirle iglesia se puede poner de pie yo vengo a dejarle saber iglesia el asombro de la temporada navideña es que Dios te amó más de lo que tú le puedes amar a Él que Dios se, imp- se importa más de ti que-, que tú de Él que Él dio a su Hijo el versículo famoso dice porque Dios porque Dios amó al mundo tanto Que dio a su único hijo Para que si tú crees en Cristo No te vas a perder en el infierno ¿Por qué? Porque has sido reconciliado con Dios Es la única manera para entrar al cielo No es venir a la iglesia con tu novio o novia No es, no es sentarte con tu padre o tu, o tu mamá O tu abuelo o tu abuela, no Es que tú mismo creas que Cristo vino Para que tú puedas conocer a Dios es el único que te puede reconciliar, que puede arreglar esa relación rota que tú tienes con Dios es Cristo Emanuel Dios con nosotros un mensaje de gozo como lo vamos a mirar la próxima semana, pero hoy yo hago esta invitación para usted Dios quiere que tú tengas una relación con Él restaurada el pecado lo rompió completamente, pero Dios se dice: yo te puedo reconciliar conmigo y lo hago por medio de Jesús. Aquí presente, allá en casa, si hubiera alguien que dice: yo necesito que ser reconciliado con Dios, que él arregle mi relación con él, ¿qué tengo que hacer? Cree en Cristo. Y él vino, nació de una virgen, nació en este mundo, vivió una vida perfecta. Murió en la cruz, pero también resucitó. Y tú creas que por lo que él hizo en la cruz, eso es suficiente para quitar tus pecados. Y si lo es, iglesia. Si lo es amigo y amiga. Si verás aquí presento, allá en casa, ahí donde estás. Levanta la mano. Pablo dijo: Si confiesas con tu boca que Jesús es ese Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Tú eres salvo Tú eres reconciliado con el Padre Tú puedes tener una vida nueva Que solo Jesús te puede dar Si hay alguien que dice Yo yo necesito a Jesús Levanta la mano y repite Esta confesión conmigo Señor Jesús Yo creo que tú eres real Que tú viniste un día A este mundo Y naciste de una virgen viviste una vida perfecta que yo nunca podré vivir pero lo hiciste para que yo pudiera tener perdón de mis pecados reconozco mi condición que yo no puedo yo no puedo solo sino hoy confieso que he sido pecador y que necesito el perdón que te ofreces te entrego mi vida, me rindo a ti perdóname de mis pecados Soy completamente tuyo y ayúdame el resto de mi vida a caminar contigo y que nunca se me olvide cuánto tú me amas, gracias por reconciliarme contigo, gracias Señor Jesucristo, amén y amén. Muchas gracias por escuchar este mensaje, si te gustó este mensaje compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos montedesión.com o también puedes bajar nuestra app para el teléfono. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.